0: Si pour accompagner les sauts des Allemands, tiens si c'est le, le nom de nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swatsky est et combiné nordique. Chaque semaine retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Si. <musique>
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 54 e épisode de Tsi, le podcast francophone de Soiski et de Combi Nordique. Alors avec ça, vous vous êtes là, c'est Atjox120, Romain, comment ça
0: va Salut Will, alors t'es pas sans savoir que j'étais à Innsbruck ce week-end à la COC, et alors euh, là c'était The Sound of Silence, tu vois, c'était ah, une autre ambiance. Euh... C'était très beau esthétiquement, hein. le Vergisol c'est magnifique, mais alors il y avait personne, 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 personne. Donc c'est vrai que ça fait un gros contraste avec ce qu'on a vu à la télé euh, en Pologne, où l'ambiance est toujours, euh, au ga- au, on va dire, euh, toujours garantie. Oui,
1: car c'était la première étape du Polish Tour, nouvelle attraction du Cirque Blanc. Et alors un Polish Tour, euh, et je l'ai découvert parce que tu me l'as dit, en fait il n'y aura pas de vainqueur individuel
0: au Polish Tour. Non, c'est un classement par nation et euh, c'est pas très compliqué non plus. Donc, sur ces trois épreuves, uh, Vissois, Schirk et uh, Zakopane, enfin trois, oui, trois, trois étapes, euh, les épreuves individuelles, ils prennent les classements des deux premiers de chaque pays. Euh, on a eu un super team dont on va parler à Vissois et euh, il y aura un par équipe à quatre euh, à Zakopane. Et il faut savoir que dans les épreuves individuelles, il y a aussi les qualifications qui comptent. Donc ça fait 8 huit, euh, huit, huit manches, 8 huit compétitions qui sont prises en compte.
1: Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, euh, ça a été euh, plutôt... Euh, c'est-à-dire que les, les sauteurs ont, ont l'air d'avoir un peu accroché sur ce format euh, par équipe. Euh, moi, je reste encore à être convaincu. Hein.
0: Oui, on va voir. Alors c'est vrai que peut-être aussi pour l'instant, parce que le premier... Euh... Où la première équipe, en l'occurrence la Slovénie, n'est pas celle qu'on attendait. Dans un message que je t'ai envoyé euh, cette semaine, je t'ai dit euh, 98% de chance que l'Autriche gagne. Bah écoute, après trois, trois manches, on n'a pas l'Autriche devant. Donc il y en a un semblant de suspense.
1: Alors, la Slovénie, quand même, si on commence par euh, ce qui s'est passé le vendredi, euh, qui a pris la tête de ce Polish Tour avec un Anche euh, Lanisek, vainqueur de la qualification. Il est sur un nuage, le petit Anche.
0: En qualification, oui.
1: En qualification, au par équipe aussi, puisque, alors, juste aux qualifications, il a devancé Andreas Wellinger et, et Lovrokos. Et donc, comme tu l'as expliqué, comme on prend les deux meilleurs, euh, et ben, la Slovénie avait déjà créé le trou, mais pas énorme, puisque l'Autriche avait fait 4 et 5 avec Fettner, non, Fettner et Earl, et l'Allemagne avait fait 2 et 6 avec Wellinger et l'AIE. Et donc, ces trois équipes avaient trusté les six premières places et donc ça annonçait comme les trois. En fait, le podium était déjà joué. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Bon, ça. On aurait pu le dire avant, euh, bah, ça fait remarquer juste que la Pologne et la Norvège sont, sont derrière, on peut peut-être espérer que le Japon soit dans la partie, parce que Nikaido, on le disait en fin de tournée, il joue les top 10, top 15, et on, bah, Kobayashi, on sait qu'il est au niveau. Mais effectivement, euh, là, on a déjà d'emblée un, un trio. Peut-être avant de, de parler aussi des résultats, C'est un tremplin qu'on connaissait, sauf qu'il a changé. Il a été retravaillé, le le tremplin de de Vissois. Euh, Il garde ses caractéristiques K120 HS134, mais mais le profil a été retravaillé. En fait, ils ont ont fait un tremplin de planche de bois. Je ne sais pas si tu avais vu passer les les photos. Ils ont ont surélevé la bosse, un peu euh, comme comme un parquet quasiment mais ça fait un profil beaucoup plus rasant, on l'a vu ce week-end avec une caméra aussi très agréable à suivre avec un profil rasant et comme parfois il y avait du vent de face, on a pu voir des, des sauts assez spectaculairement rasants et euh, j'en ai déjà parlé précédemment, ça c'est des sauts qui sont quand même vraiment sympas à regarder.
1: Oui, sympa, donc un, un profil beaucoup plus moderne pour Huisla euh, qui d'ailleurs était un peu décrié parce que euh, il était un peu la combinaison de euh possible très mauvaises conditions euh, devant et puis t'arrivais euh, assez haut et du coup euh, tu te cratérisais, tu pouvais te faire un genou euh, sur des pistes euh, qui n'étaient pas toujours enneigées et là euh, les sauteurs se sont fait euh, super plaisir c'était quasiment du vol à ski avant d'aller à Stirik pour mm. faire euh, du, euh, du je sais pas c'est un
0: tremplin de main pour euh, le <rire> tourner si voilà. mais ouais vis-là euh... Tremplin
1: moderne, en tout cas, euh, que tous les
0: sauteurs ont, ont vraiment apprécié. Et donc peut-être que Simon Hamann reviendra à Vissoir, euh, vu qu'il boycottait l'ancien profil. Là, je pense qu'il a regardé la télé, et que euh, y a, là, il n'y a aucune raison, d'un point de vue euh, sécurité, euh, de, de ne pas y retourner.
1: Ouais. Et euh, d'ailleurs, euh, le, euh, le record, euh, du coup, ils ont dû remettre à jour les records, ou alors, euh, dès euh, la qualification, le record a été battu puisque Antje Lanisek a sauté 134,5 de la, de la plateforme 16, et on verra que ce record aura même été amélioré le, le lendemain.
0: Oui, alors il y a eu un débat, enfin, sur les, les, les... Un peu geek, mais a priori, le, les records n'étaient pas remis en question. En tout cas, il a été amélioré quoi qu'il comme tu dis. Et donc c'est vrai que dans cette qualification, on peut remarquer que Benjamin Oswald euh, ne s'est pas qualifié. Alors pourquoi j'en parle parce qu'on avait eu un petit... Euh, on a passé deux minutes sur lui euh, après la tournée où il avait fait un super Bishop Sophon. On se posait la question si c'était un, un acte fondateur dans sa carrière. Et ben non, hein, en fait, euh, il a retourné dans ses travers. Euh, acte fondateur, euh, voilà quoi. Ouais, il, a, il a eu beaucoup de, de, de vent de, de dos. Hein, donc euh, Je voudrais lui
1: laisser le bénéfice du doute, mais je pense que je serais le seul à lui laisser le bénéfice du doute. <rire> je sais même pas s'il va acheter.
0: Non. bah si je crois que si ils partent, pour le... ils partent pour plusieurs étapes et bon c'est vrai que c'est un mot qui, qu'on va employer plusieurs fois aussi c'est quand même un peu loterie, je crois que c'était quand même un peu les premières loteries de la saison euh, même si les résultats finalement sont pas aberrants, il y a eu des variations de vent en quelques minutes de euh, moins de, de 2 mètres secondes de face à 3 mètres secondes de dos ou inversement surtout c'est plus voilà, ce côté vent de face, vent de dos c'est quand même surprenant mais bon euh... On
1: en reparlera puisque moi je l'ai vu dans, dans mes classements puisque ceux qui ont ceux qui ont gagné le, 5, le dimanche n'étaient pas ceux qui avaient le mieux sauté du week-end donc on a bien vu cet aspect loterie comme on l'avait vu je sais plus où à, à Innsbruck ou Bischoff je crois que c'était à, à Bischoff qu'on avait déjà remarqué que non que les meilleurs n'étaient pas en tête les meilleurs tout au long de, du week-end n'étaient pas en tête lors de la du, du vrai concours et c'est pour ça que ça a été très dur à pronostiquer, puisqu'on s'est tous lamentablement viandés. Euh, et on en reparlera. Donc une, une belle calife avec euh, la niche et comme tu l'as dit, Usvold éliminé, tout comme deux Polonais déjà, hein, Maciej Kot et Andrzej Stekala. Et puis il y a un Polonais qui est passé, mais euh, il n'a pas concouru le dimanche. On en reparlera de, de Jakub Volnik. Et donc samedi
0: Super concours, team. Par équipe. concours par équipe de deux, trois manches chacun. Après la première manche, euh, euh, donc il y avait 13 équipes engagées. Après la première manche, on en retient plus que 12. Et après la deuxième manche, on en retient plus que 8. Donc un format, bon, on l'avait découvert la saison dernière, donc on ne revient pas en détail. Euh, je trouve que l'idée que ça soit dynamique au début, c'est bien, mais le fait qu'il y ait. 15-20 minutes entre deux manches, ça fait que l'épreuve a duré 1h45, en fait, comme une épreuve classique. Finalement, ça ne ça fait pas aller plus vite, ça ne fait pas un, un concours plus court. Bon, voilà, c'est, c'est sympa, et mythe, euh, ça change un peu, mais euh, ce n'est pas révolutionnaire non plus. Et à ce petit jeu, euh, c'est la Slovénie, euh, sur sa lancée, avec euh, les, les duettistes Kos et Lannicek qui euh, qui l'a emporté. Alors là, très largement avec euh, plus de 40 points d'avance sur l'Autriche de Fettner et Earl.
1: Ouais, des, euh, une nouvelle fois, on a retrouvé la, la Slovénie euh, au top. Euh, ils ont gagné 3 euh, des 6 des sauts, 2 euh, pour l'Ovrokos et 1 pour euh, Anche Lanisek. Euh, les autres sauts ont été gagnés par Jan Earl, Andy Wellinger et Alvor Egner granerud euh, Et donc la Slovénie, qui avait déjà pris de l'avance euh, la veille, qui a accentué son au, au classement de ce Polish Tour
0: et euh, on remarquera qu'il y a quand même quelques impasses hein. Fettner, euh, ça aurait pu être Kraft euh, par exemple euh, mais bon, une équipe comme l'Autriche euh, même avec son numéro euh, 3 ou 4 elle, elle était quand même euh, elle était quand même forte et dans cette épreuve donc Alors, pense, euh, euh, juste
1: pour revenir là-dessus ils ont pris euh, dans l'ordre de la Calife d'accord donc Fettner et Hurl euh, Laia, Linger kos crâne rude, fort fond, du coup. Ouais, c'est ça. Okay. Je me demande si ce n'était
0: pas une règle. Ok, à voir. Ou alors, en tout cas, une règle interne, à minimum. Et euh, bon, ça les arrange bien quand même. Hein. <rire> je pense que si, euh, par exemple, l'anishek avait été le troisième, euh, troisième Slovène, je sais pas s'ils auraient appliqué, on ne sait pas. Euh, finalement, le temps fort de cette épreuve, euh, bon, voilà, assez dynamique, c'était quand même le saut... Euh, stratosphérique d'Andreas Wellinger à 144,5 mètres. Ça a eu, un moment, euh, je ne sais pas ce que tu as ressenti euh, dans, devant ce vol, mais à un moment, on se dit, mais vache, quand même, il est haut. Là, on disait, euh, le tremplin, il est rasant, et lui, qu'est-ce qu'il fait à cette hauteur-là
1: Déjà, il y avait eu le saut de Lanichek à 137,50 avant lui,
0: mm-hmm. euh,
1: qui, donc bat le, qui bat son propre record qu'il avait déjà égalé avec Koss euh, lors du premier saut, enfin, en fait, premier saut, Lanishek égale son record. Deuxième saut, Kos égale record de Lanishek. Puis Lanishek bat son record de quand même 3 mètres. Mmh. Et là, moi, je crois que c'était fini. Et en effet, j'ai pas eu le temps de le voir venir. L'autre saute 144,5 de haut. Mais, mais bon, il a eu des, des notes pas, pas terribles, mais je trouve qu'il a s'en est quand même bien sorti. Hein.
0: Oui, oui, voilà. Parce qu'il est quand même plus de 10 mètres derrière le HS, mais par rapport. Euh... Euh, par exemple au saut de, de Zeich l'année dernière à Willingen où, où on a eu peur, là c'était euh, voilà, il, il s'est très bien posé euh, en douceur, bon, sans télémarque évidemment mais sans danger. Et euh, ce qui était bien finalement c'est que malgré ce saut 10 mètres au-delà du HS, la plateforme est restée la même et derrière Ian Earl, il a fait 139 mètres. Là le jury on se dit euh, incroyable, qu'est-ce qu'il fait quoi dans, dans, dans quel monde le jury ne baisse pas la plateforme après un saut à 10 mètres au-delà du HS et bah, tant, mieux, tant mieux pour nous, tant mieux pour le spectacle. Surtout
1: que euh, déjà, il avait été compensé à moins 16 Vellinger. Earl, il a été compensé à moins 20. Donc ils ont dû voir, voir en plus s'afficher qu'il y avait plus de vent, mais rien à faire. On balance. Là, je pense qu'ils euh, eu, euh, ont voulu casser Yann. Hein. Je pense qu'il n'y a, de... <rire> a pas de...
0: Non, mais il tu vois, si, si... Au de... si au moins ça doit avoir un intérêt, ces épreuves, euh, avec des autres formats, si au moins le jury se lâche, euh, tant mieux pour... Euh tant mieux pour le spectacle. Là, là, là ils se sont lâchés hein, en tout cas. Et puis, euh, pas grand-chose. Enfin, Pologne 6 à domicile, Japon 5 avec un, un Kobayashi euh, très moyen, donc justement, euh, comme tu disais, dur à pronostiquer parce qu'il n'était pas, pas très bon. Tu, tu vois quelque chose d'autre à dire
1: Kubaski a pas mal sauté, il fait euh, troisième de la deuxième manche et quatrième de la troisième manche. Euh, on a re-eu des sauts très corrects de Tate France qui avait déjà fait, je crois, euh, 9e de la Calif. Euh, enfin, en tout cas, il était très bon euh, en entraînement. Euh, du coup, euh, non, c'était plutôt plutôt sympa comme euh, comme format. Vassiliev aussi qui a fait 6e du premier saut. Donc, euh, comme tu dis, il y a eu euh, des sauts encourageants et, euh, et puis c'était, c'était long, mais, mais il y a eu moins de pauses que, que le dimanche. Hein.
0: Oui, voilà, le, le vent était. Ben là, le vent était quasi tout le temps de face. Euh, mais, euh, mais bon. En tout cas, voilà, c'était le, la première épreuve par équipe aussi de la saison, si je ne me trompe pas. Euh, et donc, euh, victoire slovène. Et donc, le dimanche, la seule épreuve individuelle du week-end, remportée par le pool leader de la tournée, 4 fois deuxième sur la tournée. On finit la tournée et Kobayashi s'impose enfin cette saison à la 13e épreuve.
1: Alors, il s'impose enfin, mais il était 5e de la première manche avec un saut à 131 mètres. Hein. Donc, quand on a vu que, que d'autres se sont posés à 144 la veille, c'était sans plus. Euh, il était devancé bah, par Lovrokos, qui avait été très bon la veille, par Vellinger, qui avait été très bon la veille, et par l'Anichek, qui avait été très bon la veille. Donc, eux, pas de surprise, mais celui qui était en tête après le premier saut, c'était Stéphane Kraft, le retour du, de l'imbattable.
0: Oui, avec un, un très beau saut et puis euh, des très bonnes notes. Et euh, la deuxième manche a un peu rebattu les cartes, justement, euh, bah, Kobayashi, il fait 139,50 mètres, euh, on était reparti bon, sur, sur quelque chose de magnifique, sauf que après lui, euh, ça, s'est, ça s'est tassé, alors il n'y a pas eu, si, il y a eu une baisse, pour le coup, là, il y a eu une baisse de plateforme après... Euh, après Kobayashi, et ça n'a pas, euh, pas trop aidé les suivants, qui ont eu des conditions un peu moins faciles, et donc euh, Kraft, bah, dans, dans l'ordre, euh, Kos euh, a reculé, Venninger fait un bon saut, ça lui assure le podium, Lanichek il recule beaucoup, lui, il fait que 121 mètres, il fait le 21 e saut de la deuxième manche, donc c'est même une catastrophe hein, en soi, et euh, Kraft fait un bon saut mais euh, ne passe pas devant mais pour 5 points donc on savait tout de suite que, que Kobayashi avait gagné et donc tu as regardé les, les, les sauteurs en termes de distance sur tout le week-end et tu ouais, trouves un classement euh, différent euh,
1: bah, Je trouve un classement qui ressemble un peu plus à ce qu'on a vu en calife et, euh, et au saut par équipe du coup sachant qu'il y a eu quand même pas mal de sauts puisque... Euh... Il y, a eu un saut Alors, il y a eu deux sauts d'entraînement le jour de la qualif, il y a eu un saut d'entraînement avant le team event et il y a eu un saut d'entraînement avant, avant la compète. Donc, on a beaucoup, beaucoup sauté ce week-end pour ceux qui ont tout fait. Et euh, moi, j'avais donc en divellinger un... avec 80 cm devant Ancelanisek et un mètre d'avance devant Lovrokos. Et en fait, bah, de ceux-là, il n'y en a qu'un seul qui a fait podium. C'était en c'était euh, du coup Andreas Willinger, et Kraft et Kobayashi étaient seulement 6 et 7 euh, de mon classement, et un gars comme Peter Preutz était 9e, il termine 5e, Ebok il était 16e, il termine 7e, Geiger il était 20e, il termine 10e, enfin voilà, il euh, y a eu, euh, et on la voit la loterie, euh, c'était en fait, je sais pas ce que tu en penses, parce que c'est quand même les meilleurs qui ont gagné.
0: Bah, c'est, c'est ça qui m'amuse en fait, c'est que je... moi aussi je pense qu'il y avait quand même un côté loterie. Euh, mais que malgré tout pour les meilleurs de la Coupe du monde c'était un peu plus régulier ils ont pris le temps d'attendre aussi et, euh, et on trouve les trois premières de la Coupe du monde euh, sur le podium d'une loterie donc euh, bon les compensations ça marche et puis finalement ils sont quand même euh, ils sont quand même au rendez vous c'est quand même kobayashi qui a eu les euh, comp- les meilleures conditions de euh, de toute la compétition hein, donc euh...
1: ouais, largement en plus hein. avec vous... la Nichec, en fait mais la Nichec, j'explique pas trop son trou. Euh...
0: Non. Ouais. Saut, hein. en parlant de trou euh, on a eu un saut qu'on voit rarement sur un K120, on a eu un 61 mètres de Timmy Zeich euh, qui, a, qui a surpris non compter, Alors non, non voilà c'est ça parce que, et d'ailleurs je crois qu'ils en ont parlé sur Eurosport euh, le ju- finalement le jury a été sympa avec lui ils l'ont disqualifié comme ça, son 61 mètres n'appartra pas dans, dans l'histoire du saut à ski
1: comme ça, on ne se moquera pas de lui à la soupe. Mmh. Mais euh, du coup, en parlant des disqualifications, on a eu donc euh, cinq disqualifications, toutes pour combinaison un slovène, un bulgare, un italien, un ukrainien, un kazakh.
0: Et euh, le, donc, donc, voilà. et le et, slovène et, et, a été disqualifié ça... parce qu'il était loin. Hein. Donc euh, on retrouve un peu ce, ce tropisme à, à taper sur les faibles, on va dire.
1: Et puis, il euh, y a eu euh, donc le, le non-départ euh, non de euh, Yacoub Volny, euh, qui, euh, qui s'est mis à dos à fêter, quoi.
0: Oui, c'est ça. Il a, il a critiqué son entraîneur. Donc, il est dans l'équipe B. Il a critiqué le, l'entraîneur de l'équipe B en disant que... Je n'ai pas tous les détails. Hein, j'avais écouté, mais... Euh, que, euh, en gros, qu'il euh, ne
1: progressait pas ouais. assez. Euh, que voilà, Il n'était pas forcément soutenu. Euh, et du coup, l'autre lui a dit, bah, tu sais quoi bah écoute c'est car... pas. Après, ce qui m'étonne, c'est qu'il s'était qualifié. Donc, d'un point de vue euh, int- euh, FIS, il aurait dû sauter.
0: Mais je ne sais pas. Je sais pas pourquoi, du coup, la, la décision d'un entraîneur prévôt. Là, c'est euh... même le, le président de la fédération, c'est Adam Mawish, qui, qui l'a expliqué. Mais effectivement, euh, bah, après, la, la FIS. Le... C'est « did not start », quoi c'est pas trop pourquoi. Ça peut être euh, « j'ai mal au genou »,« je me suis blessé »,« j'ai la gastro » ou euh, « <rire> on m'a demandé de ne pas venir ». Mais c'est vrai que déjà que l'ambiance n'est pas énorme chez les Polonais, bon voilà je n'ai pas, pas trop envie de rentrer là, là-dedans, mais c'est vrai que c'est des décisions euh, étonnantes.
1: D'ailleurs, les Polonais, avec Camille Stor, qui ne se qualifie même pas pour la deuxième manche, termine 32e. Du coup, Volny n'a pas participé. Uh, Mouranka, il fait 40e. Et euh, ceux qui euh, sauvent euh, plus ou moins les meubles, ça reste euh, Kubaski et, et Joa, mais euh, c'est, c'est super loin. Quoi. C'est, c'est au-delà de la 10e place. Ah, hein. 14e, le
0: ouais. meilleur polonais.
1: Ouais. 14e, le meilleur polonais. Donc là, euh, on, est, euh, on est un peu en crise euh, du côté des, euh, des, des, des Ouais, Il
0: n'y a, a pas de bonus, euh, bonus domicile. Bon, il y a eu des, des... voilà C'était quand même difficile le, le début de manche. Là, un Stéphane Embarrer euh, qu'on avait vu virevoltant à, à Innsbruck. Innsbruck, pardon, euh, 34e. Même un Granerut qui fait des, des bons sauts au Super Team, 42e. Bon, on ne peut pas tout voir dans les détails, mais ce n'était pas la, la compétition la plus, la plus équitable. Euh, est-ce que tu as des, des satisfactions que tu veux mettre en avant
1: bah, Écoute, moi, une des satisfactions, euh, ça reste... Euh... Euh, sur le week-end, j'ai bien aimé Yon-André Forfang, même s'il ne fait que 11e. Euh, il avait vraiment le niveau pour un top 5. Et puis euh, le, le petit euh, Tate France euh, et Alexander Nichol, euh, globalement, pour, euh, pour leur progrès. Et, euh, et je pense que euh, voilà, les deux rentrent dans les 20. On ne s'attendait pas à, à les voir là. Moi, c'était, c'était ces hommes-là que j'avais en tête. Et toi
0: oui, France c'est bah France aussi, hein, parce que c'est un etats unien il a gagné des sauts d'entraînement, la 18 e en compète, mais il était 12ème de la première manche. C'est, c'est des gros points pour, pour ce pays. Et, euh, et dans le devant du classement, euh, j'ai noté l'Ovrokos, parce que finalement, depuis qu'il est là, il est en Coupe du Monde, donc depuis le troisième week-end, il est bon. Euh, il manque pas grand-chose, il a fait pour la quatrième fois quatrième. C'est quand même une stat... Euh on a eu Kobayashi qui fait 4 fois 2 de la tournée, là on a un gars qui fait 4 fois 4 euh, bon ça va finir par payer, espérons pour lui
1: en tout cas il est, euh, il est cohérent dans, dans, son, dans son approche mais euh, c'est un sauteur que, que je trouve euh, vraiment sympa en, en vol et je dirais que là avec le super team euh, on le voit euh, comme un futur leader peut-être de, de cette équipe euh, slovène donc j'ai bien aimé aussi le, le rôle qu'il a pris en Côté de la nichek malgré le fait qu'un gars comme Peter Preutz est, est terminé cinquième, donc Kous euh, qui est de 99. Hein, donc il n'est pas, euh, pas très très vieux, hein, il est plus jeune que la plupart des mecs qui étaient, euh, qui étaient devant lui
0: au, au classement. Hein. Oui, et c'est le seul euh, du top 15, voire même plus, qui n'était pas, euh, même du top 20, qui n'était pas à l'ouverture de la saison, il n'était pas dans les cinq euh, quotas slovènes, donc il a gagner sa place en, en COC et là euh, bah, il, il la lâchera plus non, je pense pas non plus et, et, euh... Euh, et donc au classement de la coupe du monde euh, on est à 13 épreuves sur 32 et donc Stéphane Kraft a 232 points d'avance sur Andy Vellinger et un tout petit peu moins de 300 points sur Kobayashi donc Kobayashi se rapproche de Vellinger Derrière, c'est Yanner, là un peu, un peu plus de 400 points, donc c'est un, un peu plus loin. Et Pacheque, toujours dans le top 5, mais euh, tu vois, sur ce week-end, on ne l'a pas vu. Pas très quoi Pas non, très enfin... et, euh,
1: Pacheque, je, je lui avais remis mon dégueulasse euh, une nouvelle fois, hein, parce que ça ne va pas. Tu ne peux pas être top 5 de la Coupe du Monde et faire 17 e donc euh, je lui avais déjà donné, je crois, à Innsbruck. Euh, c'est compliqué avec des schwanden ils se battent là pour mes dégueulasses, ils essaient de l'avoir l'un et l'autre, mais, euh, mais là, parce que je ne peux plus, hein, il va falloir vraiment...
0: Euh... On n'a pas dit qu'un un sauteur ne pouvait pas l'avoir deux fois. Parce que là, ah non, tu peux l'avoir deux
1: fois, tu peux même l'avoir 32 fois si tu veux.
0: Ah oui, d'accord. Bon, bah écoute, Pius, il euh, va falloir bien. se reprendre, hein, Pius. Ouais,
1: là, Pius, euh, il est en pleine dégringolade, euh, et du coup, euh, compliqué, euh, compliqué aussi pour Marius Lindvik. Euh, qui n'a pas bien sauté, euh, il, a fait, il, il a limité les dégâts en terminant 14e, mais il ne méritait même pas, euh, donc je suis un peu inquiet pour lui, Desch je suis inquiet, Lajos, je suis inquiet, Tchofenig, je suis inquiet.
0: Tchofenig, il, il est resté à l'entraînement, comme domaine pré on voit que c'est quand même aussi un week-end post-tournée, euh, Granerud, il s'est posé la question euh, n'empêche, Stor, il a un moment Il est resté à l'entraînement Il, a, il fait des meilleures perfs de, de, depuis euh, Chez les femmes, on verra que Katharina Schmid euh, Elle fait des bonnes perfs après être, avoir sauté un week-end Pour s'entraîner Donc euh, c'est peut-être euh, une chose à faire Pour ceux qui sont en difficulté Est-ce que... Ouais, c'est, c'est peut-être payant. Est-ce que tu veux nous dévoiler Les vainqueurs du concours de style du week-end
1: bah, Écoute, euh, pas trop de surprises Puisqu'on on retrouve... Euh celui qui probablement saute le mieux depuis le, le début de saison c'est euh, Stéphane Kraft qui gagne du coup alors il avait gagné il avait gagné les cinq premiers il a gagné Bischoff et il gagne Wisla. donc il a juste laissé euh, Obersdorf et Garmisch à Wehlinger et il a laissé Innsbruck à, à l'Anichek
0: donc euh, victoire de Kraft devant Wehlinger et l'Anichek et euh... ouais, l'Anichek c'est vraiment celui qui a les meilleures notes par rapport à ses classements et... D'habitude, ceux qui gagnent le concours, c'est ceux qui sont tout devant, parce qu'ils sont allés loin avec un beau télémarque. Et l'Anichek, qui peut être plus loin, mais il est tellement bien noté. Et euh, en termes de vitesse, Vellinger a fait le fait le job Alors,
1: en, t- en termes de vitesse, Wehlinger, euh, oui. Puisque, euh, il remporte, alors lui, il les a tous remportés, sauf on l'avait vu, Bischoff, où il avait été battu par Stéphane Leye, mais il a, repris, euh, il a repris son bien en remportant une nouvelle fois la vitesse devant Stéphane Leye, du coup, ouais, euh, qui est à son énième podium de vitesse. Et euh, troisième, je ne l'ai pas... Euh, je, alors, il y a Rani Kaido qui allait super vite. Euh, je te retrouverai le troisième euh, d'ici la fin de l'épisode.
0: Et eh ben écoute, la partie euh, saut masculin est proche de la fin. On va faire un petit pronostic. Moi je t'avais donc dit euh, 98% de chance que l'Autriche gagne le Polish Tour. Est-ce que. Et... Je t'ai retrouvé 3ème si tu veux. Vas-y, vas-y, c'est le moment.
1: C'est Etu Nusinaï... qui est 5 au classement de la Coupe du Monde de vitesse. Euh, et bah ben, tu vois, ça, me... ça te fait une belle jambe et ça me surprend énormément.
0: Et 48 e au euh... classement de la Coupe du Monde.
1: Mais tout cinquième de la Coupe du Monde de vitesse. Et tout le rapide. Voilà. Vas-y, reprends ta. ta Et bah
0: donc, euh, qui va gagner le Polish Tour On enfin, va faire simple. Qui va gagner le Polish Tour bah, Écoute, euh, je pars
1: du principe que l'Autriche. Euh, en fait, c'est l'Autriche qui a gagné l'épreuve individuelle, mais que de 3 points. Et ils ont 55 points de retard. Il reste 5 épreuves. Ça va être dur quand même. Hein. Non, ce sera la Slovénie, hein. C'est, il y a trop des cas. Et
0: toi Il euh, y a le, le par équipe de 4. Euh, Azakopane, la Slovénie, ils auront euh, Kos, Lanišek, Peter Preutz. Donc tous les trois, ils ont niveau top 10. Et peut-être que Domène va revenir, parce que sinon... Ou Timmy Un bon Timmy euh, Un bon Timi. Un bon Timi, non... Euh c'est quoi, je vais dire Autriche pour, pour, pour être différent de toi, parce que je pense que qu'ils euh, sont intrinsèquement meilleurs, à... mais euh, ça me ferait plaisir que la Slovénie gagne. Mais je dis Autriche cas, quand
1: même. Euh, ouais, en tout cas, avec Pacheco et à l'Allemagne, c'est
0: marrant. Donc pour rester sur mon 98% d'avant Polish Tour, je dis que l'Autriche a encore de bonnes chances de gagner, mais il ne va pas falloir prendre de retard à Schirk dès demain, en fait, dès ce mardi 16 la qualification et mercredi 17 donc une épreuve en semaine, ça c'est cool euh, pour les, l'épreuve individuelle sur le tremplin euh, normal euh, à HF 104 ou 105
1: Exactement et du coup on vous débriefera euh, la fin du Polish Tour euh, la semaine prochaine euh, avec Zakopane qui s'enchaîne là ça fait un peu roer hein, le truc
0: Oui c'est ça, c'est une, finalement une troisième tournée un, un troisième enchaînement on va maintenant partir à Sapporo pour débriefer les épreuves féminines. Le circuit de la Coupe du Monde Féminine de Soski était donc ce week-end au Japon à Sapporo. Étape traditionnelle, étape très appréciée des sauteuses sur le Lokurayama. Le HS-134, euh, bon, on s'en est pas trop approché hein, de ce. Le HS-137, même, je crois. On s'en est pas trop approché, mais bon, ça, on aura l'occasion d'y revenir. Euh, des épreuves qui n'ont euh, peut-être même failli ne pas avoir lieu. Il y avait une sorte de, de drame qui s'est passé c'est que les Slovènes et les Canadiennes n'ont pas reçu leur matériel euh, perdu par les compagnies aériennes égarées. Et que. Euh, euh, bah, on sait quand même deux, deux nations majeures. Et que. Finalement, les Slovènes, sauf Krishnar, ont reçu leur ski euh, pour samedi. Alors, la qualification qui devait avoir lieu vendredi n'avait pas eu lieu pour leur laisser toutes les chances d'être présentes, Euh, n'empêche. L'épreuve de samedi a eu lieu sans Nika Krishnar, sans Alexandria Loutit ni euh, Abigail Strait. Bon, voilà. Elles ont essayé d'influer sur le fait que les épreuves n'aient pas lieu ou qu'elles aient lieu sans être comptées dans la Coupe du Monde. Euh, Ça n'a pas marché auprès de la FISE. Nika Preouts, la leader de la Coupe du Monde, était là. Heureusement, elle a pu défendre toutes ses chances. Et sinon, euh, euh, bah c'est Sapporo, on connaît le temps neigeux de Sapporo, mais alors la tempête de neige de samedi, c'est, euh, c'était quelque chose... Euh, à la télé, on ne, on ne voyait euh, strictement rien. Euh, je pense que les sauteuses voyaient un peu plus, même si par moment on s'est demandé si elles voyaient vraiment le tremplin, tellement elles ont été toutes tard. Et c'est vrai que ça fait des épreuves... Euh, forcément, il y avait de la prudence aussi euh, de la part du jury... Euh, il fallait pouvoir se poser dans ces euh, peut-être 10 cm de neige fraîche, c'est pas rien. Et donc il n'y a eu aucune épreuve, enfin euh, aucun saut au point K. Samedi, un peu plus dimanche, il neigeait pas, mais bon, c'était des épreuves où le, le jury a gardé le, le frein à main euh, sur les. Sur le... Samedi, c'est euh, Eva Pinkelnig qui s'est imposée. Enfin, en tout cas, on croit, hein, parce que euh, ce n'est pas les images de la télé qui nous permettent d'avoir l'information. Euh, devant euh, Jenny Rauschenau, donc le premier podium finlandais depuis 2014, euh, hommes et femmes confondus. Et Ariak Kvandal de retour, en Coupe du Monde, et on pourra noter qu'elle a euh, fait son podium sans coach request. Et ben ça, ça, ça se fête. Euh, derrière, euh, doublé japonais de Takanashi 4e, Ito 5e. Et euh, la spécialiste des grands tremplins, Silly euh, Opset, a pris la sixième place. Dimanche, victoire de Yuki Ito à domicile. Devant, et là c'est euh, une surprise, peut-être une bonne surprise, Katharina Schmid, euh, premier podium allemand de la saison, et Nika Krishnar, euh, qui avait enfin reçu ses skis et qui devait être sacrément revancharde. Tout comme l'outil de quatrième, on retrouve ensuite Silly Opset, cinquième, et Joséphine Panier sixième. On y reviendra. Vous avez remarqué que dans ces deux top 6, on n'a pas de Nika Pre-outs. Et oui, elle a beau avoir gagné quatre épreuves avant de partir au Japon, ce week-end elle a fait que deux fois dixième, Ce qui lui permet euh, de regarder la tête de la Coupe du Monde, mais euh, ça revient derrière. Euh, Yukito n'est qu'à 69 points. Grâce à son, notamment sa victoire de dimanche, euh, Joséphine Panier n'a pas perdu de points euh, sur Nika Préout ce week-end. Je crois qu'elle en a repris deux ou trois. Elle est à 81 points. Euh, et Eva Pinkelnig, euh, qui, euh, qui flambe, est quatrième à 131 points, en ayant donc manqué 4 euh, épreuves sur 10. Euh, c'est donc, on l'a dit, dès son premier week-end de retour, euh, une candidate au gros globe, et ça se confirme. Euh, surtout que maintenant, on va enchaîner euh, plusieurs tremplins euh, de petite taille. Dans les points euh, un peu surprenants du week-end, j'ai noté Docteur Joséphine et Mistress Panier, parce qu'on a eu euh, deux Joséphine Panier euh, un peu différentes. Elle a gagné les deux qualifications, donc c'est pas anodin. Euh, samedi et dimanche, deux, deux belles victoires en qualification. Mais samedi, elle fait son plus mauvais résultat de la saison, 17ème là, dans la tempête de neige. Et euh, dimanche, elle fait un premier saut assez moyen à la 11e place, mais elle fait un magnifique deuxième saut, quatrième saut de la manche, qui lui fait remonter à la 6 place. Donc il euh, y a vraiment du positif euh, dans les, les performances de Joséphine Panier. Quand ça va se réaligner en, en compétition, euh, les podiums ne, ne seront pas loin. Et puis euh, je peux permettre de noter que Emma Klinetsch enchaîne un deuxième week-end franchement moyen, euh, 9e et 14e, alors qu'elle était très en forme à Engelberg notamment c'est euh, voilà on ne sait pas trop expliquer les, les performances de la, de la Slovène dans les sauteuses euh, donc à relever dans les grosses performances du week-end, donc on l'a dit à Jenny Rosenau qui confirme après avoir fait ses top 5 euh, plus tôt dans la saison là elle, fait des, des, elle a fait des enfin son premier podium en carrière il faut avoir en tête que c'est une sauteuse qui euh, a le même âge que euh, Sarah Takanashi alors qu'on a l'impression qu'il y en a une qui est nouvelle et l'autre qui est une très ancienne du circuit en fait euh, ni... Elles sont ni vieilles ni jeunes, elles sont, euh... elles sont euh, de 96, donc elles ont euh, 27 ans cette année. Et donc euh, Jenny Rosenao elle a eu trois grosses blessures, deux fois notamment les ligaments croisés du genou, donc c'est une, un peu une, une résiliente, à chaque fois elle est revenue, et puis là, elle fait déjà une bonne saison à l'année dernière, mais là c'est clairement sa, sa meilleure saison en carrière. La revenante aussi, euh, Katharina Schmid, elle avait sauté Villard pour s'entraîner. Il faut croire que ça a marché, on en a parlé dans la, dans la partie masculine du podcast. Elle euh, fait septième euh, samedi, c'est son meilleur résultat de la saison, et donc euh, deuxième dimanche, avec vraiment de, de très beaux sauts en plus. Elle vole bien, on a retrouvé le, la, un peu la, l'alouette euh, en l'air, euh, qui a fait euh, son succès de l'année dernière au championnat du monde, et et deuxième au globe, donc ça c'est vraiment satisfaisant. Et des sourires aussi, donc euh, à voir si ça se confirme euh, dans les semaines à venir. Cilia 6 hein, sixième et cinquième, euh, le plus long saut du week-end aussi, à 133 ou 4. Euh, elle adore ce tremplin, elle avait gagné l'année dernière. Elle avait fait des points, je l'avais relevé euh, à Villars sur le petit tremplin, donc ça veut dire qu'elle est en forme. Euh, une Cilia Opset qui marque des points sur le petit tremplin et donc là on la revoit jouer devant euh, sur le grand tremplin et, et ça demande qu'à être euh, confirmé. Il y a quand même une qualification euh, au, à, à Vickersung à aller chercher. Et c'était aussi le meilleur week-end de Sarata Kanashi, 5e, 4e et 7e. Euh, c'est clair, elle n'a toujours pas fait son podium, euh, son podium annuel, mais là, euh, elle s'en est rapprochée à domicile. On verra ce que ça donne à Zao l'année dernière. À Zao, elle, euh, elle avait un mal fou à poser des télémarques. Euh, on verra ce que ça donne euh, le week-end prochain. Et enfin, on relève les, les performances euh, d'Emma Chervet euh, qui est rentrée euh, dans les points samedi, euh, dans la tempête. Euh, elle prend le point de la 30e place, mais en ayant été 26e et 25e de la manche. Donc c'est assez euh, surprenant, arithmétiquement. Ça veut dire qu'il y a eu, euh, il y a eu des gros yo-yo euh, devant, parce que... D'habitude, un 25e et 26e de manche, bah, ça fait euh, peut-être autour de la 25e ou 26e place. Et là, euh, c'est seulement un point, pas trop de chance avec les conditions. Euh, Vraiment très peu de vent de face, mais elle rentre pour la deuxième fois de la saison et de sa carrière dans les points. Euh, C'est très positif. Euh, Dimanche, elle a manqué la qualification, euh, donc 41e euh, pour une poignée de points. La Coupe du monde féminine reste au Japon, donc c'est, c'est comme, euh, comme d'habitude, il y a deux week-ends complets au Japon. Euh, ils vont donc à Zao sur le HS102 avec un programme de trois épreuves, comme la saison dernière, un individuel, un super team le samedi et un autre individuel dimanche. Il va falloir être matinal. Les épreuves ont lieu à 8h-8h30 le matin. <truits> Et donc, pour le combiné nordique, on retrouve le combiné nordique. On retrouve Will aussi, toujours en forme, Will. Et
1: oui, le retour du combiné nordique. Bonne année, le combiné nordique. Ah oui. Et euh, bienvenue à Oberstdorf, ah
0: oui. la
1: Corée du Nord. Du... <rire>
0: non, non. <rire> Alors, on tu, racontera après. Pour... Tu <rire> Vas-y, on va le dire. Maintenant, tu dévoiles les, les, secrets, de, les secrets off de Tsi. C'est vrai que les, les supporters allemands, avec leur clap-clap et leur, euh, leur drapeau en cadence... <rire> Par moment, euh, je trouvais que ça faisait un peu, euh, un peu supporters euh, payés euh, de Corée du Nord euh, qui doivent, euh, qui doivent euh, comment dire, féliciter le grand leader suprême. C'est évidemment de l'ironie, mais c'est vrai que euh, ça me faisait un peu rire euh, de les voir euh, donc, il y en il avait
1: devant et qu'ils acclamaient euh, bon. les nations ennemies euh, <rire>
0: qui faisaient podium. Quoi. En cadence. Et donc effectivement, bonne année le <rire> combiné nordique, parce que quatre semaines qu'on les a pas vus, c'est long, <rire> ouais. c'est beaucoup, beaucoup trop long. Euh, surtout que le week-end dernier, il y avait que Soffen le samedi, on aurait pu euh, peut-être espérer voir du combiné bon. C'est comme ça, et alors en plus c'était du du petit tremplin HS100, en soi c'est pas un problème mais alors la caméra de, d'Obersdorf à elle toute seule, euh, j'ai failli pas regarder
1: bah, elle, elle déprime un peu, après on voyait le grand tremplin derrière, <rire> c'était bien pour le grand tremplin mais pas pour les mecs de devant quoi.
0: <rire> ah non, mais on, donc, euh... on voyait <rire> du dessus quoi, en fait. donc en fait Comment, une grande partie de notre analyse des sauts elle vient de la hauteur que, que les sauteurs ont et là, euh, et, euh, bon, voilà. Et bon, il y a quand même eu du sport c'était aussi les premiers week-ends du German Trophy c'est-à-dire euh, quatre épreuves donc 2 à Oberstdorf, deux à Schonard dans 15 jours euh, qui sont comptabilisés au temps donc c'est pas euh, au point mais au temps donc ça veut dire qu'il faut essayer d'être le plus proche tout le temps et on avait euh, aussi sur ce week-end le dernier compact de la saison donc ça fait pas mal de choses à dire. Est-ce qu'on a eu euh, un vainqueur surprenant, mon cher Will
1: euh, Toi, il t'a surpris, mais moi, il me surprend plus.
0: Moi, il m'a surpris, mais non, jamais. Ah,
1: il me... t'a
0: surpris. Bah, non, il t'a pas surpris.
1: Mais non, il me surprend mais d'être euh... toujours
0: aussi bon. Il enfin... est
1: toujours aussi fort avec sa, sixième, euh, sa cinquième et sixième victoire en neuf euh, compétitions, euh, puisque les autres, il a fait deuxième. Euh, c'est Jarl euh, Magnus euh, Rieber, Double vainqueur, euh, on ne sait plus quoi faire. On, on invente, euh, on invente des, des, des types de, de compétitions pour le battre, mais le mec, il est
0: imbattable. Oui, c'est ça. Et donc, euh, il a euh, 63 e victoire en carrière, record du tremplin sur le HS100, euh, vainqueur du globe du compact donc, euh, sur trois épreuves, alors que c'est le format, euh, le format anti-ribber. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise quoi C'est. c'est, c'est... Juste, euh, c'est indécent, il, il est juste trop fort, il était, il, a, il était un peu moins bon à Ramsau parce qu'il était malade, Là, il, il est devant sur le saut, bon, pas, pas premier euh, samedi, mais vraiment tout près, et puis sur les skis de fond, alors si on regarde les temps de fond, il faut, faut aussi modérer les analyses, sur les temps de fond, il fait le 28 e et le 29 e temps de fond, mais en fait il s'est baladé, il a fait ce qu'il voulait.
1: Euh... Euh, ouais, il a, il a été quand même un peu en difficulté parce qu'il n'était pas tout seul, euh, il a eu euh, un, un Rathenegger euh, aux fesses euh, lors de la première épreuve euh, notamment. Euh, puis la deuxième aussi, hein, euh... il a eu deux fois le, le Stéphane sur le porte-bagages.
0: C'est ça, mais comme Stéphane, comme tu dis, il est, il est généreux dans l'effort. Lui, il voulait assurer son podium. En fait, d'une certaine façon, il l'emmenait Riber vers la victoire. Euh, là, on voit le, peut-être même un peu le... Tu sais, des fois, on voit ça euh, en vélo... Ou quand euh, un gars, est avec le maillot jaune, il roule quand même, parce qu'en fait, lui, il pense à son podium. Bah là, c'est un peu ça. Euh, Stéphane Rettenegger, s'il voulait jouer la victoire, jamais il devait, euh, il devait faire le tempo. Sauf qu'en fait, il le faisait, parce que lui, il est jeune, il arrive en Coupe du Monde l'année dernière, et faire un podium, c'est déjà énorme. Euh, surtout quand il sait qu'il n'a pas grand, beaucoup de chance devant Rieber. Donc en fait, il, il a joué le podium, donc bah, bravo à lui, il fait troisième. Samedi, il fait deuxième euh, dimanche, des bonnes courses de fond, des bons sauts. Euh... Voilà quoi. Bah,
1: Stéphane, c'est euh, trois podiums consécutifs. Euh, comme tu l'as dit, euh, il en a quatre cette année. Il est né en 2002. Donc il a l'âge notamment de, de Matteo beau C'est peut-être lui hein, le, le... Bon, il y a l'emparteur qui est là, mais euh, c'est bien d'avoir quand même un, un 2002, là, 22 ans, qui... Euh... Soit à ce niveau-là, euh, très très bon sauteur et euh, franchement, sur les skis de fond, il, il est quand même bon. Après, voilà, c'est, euh, il a fait le train, mais, mais superbe week-end de de, de Ça aurait pu être un très très bon week-end aussi de leur parce qu'il a fait deuxième le samedi et puis euh, il a gagné le saut le dimanche, mais il a été pris de manger des,
0: des huîtres. <rire> oui, voilà, il, il se ressent des faits. Il a eu euh, pendant les fêtes. Euh une opération des dents de sagesse. Il a dû prendre des antibiotiques et visiblement, euh, il y a des effets négatifs. Donc, euh, il a fait un malaise hein, après l'arrivée de, de samedi, après son podium. Donc, euh, c'était qu'il avait tout, il avait tout donné et donc il n'a pas pris le départ. Et c'est vrai que c'est n'est pas anodin quand même hein, parce que euh, on, avec le nouveau barème, on en, parle, on en a parlé plusieurs fois en début de saison, il euh, ne bah, faut pas être absent. Et bah, là, il vient de prendre 100 points directement par Riber, alors que s'il avait été... Euh, Deuxième, il en aurait pris que 10. Donc, euh, maintenant, il, a, il est toujours deuxième de la Coupe du Monde, mais il est à 200 points de ribber. Donc, euh, le suspense était déjà pas énorme. Là, il est passé à, à, à faible par rapport au globe.
1: En tout cas, elle, elle est là, l'impasse. Hein. Il a les 200 points pour faire l'impasse. Va-t-il la faire Je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas de championnat du monde, il n'y a rien de spécifique à préparer, il n'a aucune raison de les faire. Non euh, Et... Et ouais, là, de son point, ça commence à, ça commence à piquer, euh, comme on dit. Euh.
0: Et euh, c'est Stéphane Retenegar hein, donc euh, bah, par sa régularité euh, depuis le début de la saison, que des top 10, qui est euh, troisième du, du général. Euh, sur ce week-end, on a aussi eu un troisième pays sur le podium, et de justesse, c'est l'Allemagne, avec... parce que là, il fallait quand même, euh, il fallait quand même s'intercaler derrière Rieber et, et la patrouille d'Autriche, euh, samedi les autrichiens ils font 2, 3, 4, 5 et euh, c'est Immanuel Feist le... l'expérimenté euh, combiné euh, allemand qui fait le... son deuxième podium en, en deux week-ends ouais, son deuxième podium en deux week-ends,
1: un compact donc euh, où euh, Rettenegger et Rieber étaient quasiment assurés euh, du podium euh, mais il y avait un gros, gros groupe donc euh, euh, qui était dû au fait que les, euh, les de secondes étaient spécifié pour qu'il y ait moins d'écart et donc on a eu un, une vague et il euh, y a uh, Schmid qui euh, d'autre est sorti du groupe à lui-même et Oftebro et, euh, et Faist qui a réglé euh, quand même des très très bons euh, des très très bons fondeurs comme Ruzek euh, donc euh, très belle performance de
0: Faist hein, euh. j'ai, j'ai une analyse enfin euh, j'ai une, une hypothèse plus qu'une analyse euh... Je pense que dans ce groupe-là de, de poursuivants, euh, les Ridzek, les Oftebro, ils ont quand même fait des efforts euh, pour euh, revenir, parce qu'il y avait quand même quelques écarts en secondes, malgré le format compact. Et je pense qu'ils ont dû faire aussi le train tout le long, hein, parce que un Ridzek qui part à 56 secondes de la tête, il finit à 17 secondes, ils, ils, ont, euh, ils ont dû faire un gros train peut-être pour espérer gagner. Tu vois, on en parlait déjà dans l'épreuve précédente. Et euh, en espérant gagner, ils ont dû s'épuiser. Et je pense qu'un face, il n'a pas dû mener pendant 9,7 km. Et puis, euh, il, sort de, il, sort de, il sort du groupe euh, au sprint.
1: Ah non, c'est, une, c'est, une bonne, euh, c'est une bonne analyse. Hein. Je pense que, euh, comme tu l'as dit, après, euh, un, un Ruzek, euh, bah, il, pour l'instant, il plafonne. Là. Il n'a toujours pas fait de podium, mais il a fait euh, deux fois quatrième, deux fois cinquième. Uh, Jens Luras, bah, il était tombé uh, à Ramsau. Uh, là, c'est bien quand même quatrième et septième. Uh, donc, uh, là, c'est, c'est, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est une grosse saison là, de manifeste Et d'ailleurs, comme Jürgen Graba, qui est un peu sur le, le reculé, uh, il y a la quatrième place là, qui peut se jouer avec Graback, Koftobro, Rizek, même Ilves, uh, Julian Schmid. Donc, on a un petit groupe comme ça. Parce que je pense que le Rettenegger, s'il continue sur cette, sur cette lancée, euh, il, il peut terminer sur le podium de, de la Coupe du Monde. Hein. Je ne sais pas si tu es d'accord
0: avec moi. Oui, oui, là, je pense qu'il est, en, il est quasi du niveau de Lamparter, 2-3. Euh, Donc là, on a une, une hiérarchie, euh, Riber euh, devant, euh, Lamparter euh, Stéphane Rettenegger euh, ensuite, et puis derrière, euh, ceux qui vont faire des coups. Euh, pour l'anecdote, euh, Faith, c'est vraiment un combiné complet. Il fait, il fait son podium de Ramsao sur la Mastart, donc le, le, le format des sauteurs, on va dire, il faisait cinquième du fond, cinquième du saut à l'époque, et donc il fait son, et là un podium sur le format compact, qui est plutôt le format qui est dit des fondeurs, et en étant neuvième du saut, onzième du, du fond, donc en étant, euh, en étant solide en fait, donc c'est vraiment, euh, on avait eu un, une discussion euh, dans un des épisodes en, dé, en début de saison, Ruka ou Lillehammer Hammer, en disant c'est vraiment les combinés complets maintenant qui sont devant, et eh ben ça se confirme une fois de plus on, ra- on peut rajouter un nom à la liste il est peut-être un peu derrière mais euh, cette année les gros fondeurs ça, ça marche pas, c'est impossible euh, dans le combiné de version 2023-2024 d'être un, juste un gros fondeur
1: ça suffit, ça suffit pas et il euh, n'y a pas assez de, de temps pour, euh, pour rattraper là sur 7 km, il faudrait faire des compacts de 10 bornes pour permettre à à Ruzek ou à Geiger ou à Grabach ou Yervenen de, de remporter mais un manifeste comme tu dis qui est équivaut est, qui est, sur les deux bah, il fait podium et c'est peut-être le but du compact on n'a pas retrouvé nos français euh, à leur meilleur niveau malgré le travail à Noël hein.
0: oui donc euh, dans les points quand même solidement et si on analyse finement les résultats euh, des, des bons et puis aussi leur, leur retour en interview et et sur les réseaux sociaux, euh, Mathéo Beau, Laurent à l'heure et Antoine Gérard, ils étaient bons sur les skis de fond. Donc il y a quand même déjà un, un motif de, de satisfaction, par contre c'était plus dur au tremplin, donc si on, si on regarde, Mathéo Beau, il fait 25e et 19e, et en fait en étant euh, au niveau du top 10, euh, 12e et 9e de fond, mais en étant autour de la 30e place de saut, donc ça c'est, c'est clairement... Euh, Étonnant, parce que l'année dernière et les deux saisons précédentes, c'est, c'est un très bon sauteur. Et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il le soit plus, mais là, il, a, il dit lui-même hein, sur, euh, sur Instagram qu'il recherche euh, comment sauter. Je pense que c'est un peu exagéré, mais on voit qu'il y a, il y a une interrogation sur ce qui se passe actuellement. Et euh, Laurent Mullet, c'est un peu le même principe, il fait 21e et 30e sur ce week-end, avec le 7e et le 8e temps de fond. Donc c'est quand même des, des grosses performances. Et euh, Antoine Gérard fait... 33 e et 32 e avec des, des sauts au-delà de la 40 e place donc ça, ça lui permet pas de, d'aller plus haut dans le classement mais ça fait des belles remontées et on a notre Marco Ennis euh, national qui lui est un peu à l'inverse de ses, euh, de ses coéquipiers qui est euh, toujours meilleur en sauts qu'en fond mais comme là, même ses sauts sont, sont moins bons que, que précédemment euh, notamment la saison dernière 25-26ème de, des sauts avec son niveau de fond, là, il était 47e temps de fond sur les deux épreuves, ça ne lui permet pas de, de rentrer dans les points.
1: Marco Ennis, clairement, il, il veut des grands tremplins comme Ruka, hein. c'était là où il s'était euh, vraiment éclaté euh, en saut, là, euh, je suis d'accord avec toi, hein. c'est son plus mauvais euh, concours en saut, comme c'est aussi le plus mauvais concours en saut de, de Matteo, j'ai trouvé Antoine Gérard un, un peu mieux, mais il part de, de plus loin, Laurent, euh, il, est, euh, il, il est mieux qu'au tout début de saison en saut, mais ça reste au-delà de la, de la 30e place. Et en effet, il y a vraiment une grosse progression en fond pour tout le monde, sauf pour Marco. Et je trouve que, que ça, c'est, c'est, c'est bien. Quoi. Parce que les, les, les temps de Laurent, comme tu l'as dit, c'est, c'est, du, top, c'est du top top. Et, et s'il pouvait retrouver un saut comme ça parmi d'autres et refaire ses temps de fond, tout de suite, tu, tu te retrouves à, à la bataille.
0: Quoi. Oui, c'est clair. Donc là, tu vois, par exemple, sur le compact, il finit à moins d'une minute. Bon, c'est, c'est aussi le format qui veut ça, mais euh, il est à 58 secondes. Euh, s'il gagne 20 secondes, euh, il, est, il est dans le top 15, tu vois. Donc c'est, 40, il y a... 41e, hein, c'est... Voilà, donc euh, c'était... Il y, y a des motifs de, d'espoir sur les skis de fond, et au tremplin, je pense qu'ils doivent vraiment, vraiment beaucoup réfléchir en ce moment, euh, et s'entraîner entre deux épreuves pour, euh, pour trouver les clés
1: à noter à Yote. J'allais parler de Ryota Yamamoto qui ne, qui ne s'est pas présenté pour les, les deux concours. Pas de Yoshito Watabe non plus. Donc voilà, les, les Japonais qui ont, qui ont un peu délaissé cette épreuve, cette épreuve d'Oberstorff. On a, la, la, le, je trouve, le bon retour de, de, de Jacob Langeux que j'ai trouvé très fort sur les skis de foot. Je crois qu'il fait pas qui fait le meilleur temps d'un des deux
0: trucs. Si, euh, si, le euh, sur le compact. J'étais, ouais. j'ai, j'ai dû chercher loin, parce que je m'attendais à ce que ce soit Ritzek ou Geiger. Et non, en fait, c'est, c'est Jacob Langeux, mais il était parti 51e, t'imagines. Euh...
1: Voilà, donc il a fait la, <rire> il a fait la course. noter aussi les premiers points de l'année de, de Mario Zeidel, euh, qui, euh, qui revient, et qui, lui, euh, on avait l'habitude, ce euh, qui saute bien, et ça on l'a pas vu,
0: euh, je crois qu'il fait 17ème bah en fait non, on l'a vu bon. parce que comme il est en tout début de start list parce qu'il revient seulement euh, malgré tout sa 17ème euh, place en fait ça lui a permis de faire peut-être 15-20 dossards quand même à la première place tu vois euh, du ça. saut donc on l'a vu ouais. à l'écran euh, mais euh, oui c'est, c'est pas encore le très très haut niveau mais il revient il a fait des bons résultats en COC maintenant il se réinstalle dans les points en, en, en coupe du monde euh, ce week-end il y avait une, une coupe continentale à, à Trondheim et on a eu des, des très bons résultats de l'équipe de France donc euh, je détaillerai tout ça dans un petit express mais on peut quand même signaler le, ici dans le, dans le podcast le, le podium de Maël Thirod euh, sur le format du Super Sprint le vendredi euh, est-ce que tu connais le format du Super Sprint alors là non et bien ça tombe bien, je vais les, vous l'expliquer à toi et à, à tous les auditeurs c'est un peu sur le même format que euh, le sprint de ski de fond, de, de fond spécial une qualif et euh, des quarts de finale, demi et euh, une finale et en fait en fonction de la place il y a un nombre de secondes qui est attribué en fait. et, euh, ou qui est déduit, enfin, je ne sais plus exactement mais en tout cas c'est vraiment, euh, par exemple la Maël Tirod, il fait deuxième du fond donc ça veut dire qu'il a fait une bonne qualif, il a passé l'écart, il a passé la demi et en finale il fait deuxième et donc, de, ces, euh, de ce classement du ski de fond, donc ça fait un peu comme une mass start. Ensuite, le saut à ski a lieu dans un deuxième temps. Et en regardant un peu les résultats, ça permet à, à des sauteurs un peu différents, enfin, des combinés un peu différents d'être devant. Euh, c'est pas comme une mass start au sens où le mass start c'est vraiment le format des, des sauteurs. Là, ça fait des écarts, ce principe de sprint. Et puis, tu vois on a vu des un Niti Kowski, euh, finlandais, Maël et tout, avec des qualités de sprint, euh, rentrer sur le podium, donc c'est, euh, c'est satisfaisant. Et les Français ont fait un, un bon week-end en général, euh, voilà je le redis, euh, écoutez euh, T Express sur nos réseaux sociaux, vous aurez tous les détails.
1: En tout là, avec trois fois dans les 15, et une dixième place euh, à Kuzamo euh, avant Noël, euh, il, euh, il est en, en lice, là, pour prendre un des... Euh un, un des spots, en tout cas il a, il a maintenant dépassé euh, Gaël Blondot, euh, puisqu'il a été euh, trois fois meilleur que lui. Euh. Alors oh non, il a fait le euh, deuxième il... et le e mais, mais globalement il est à il un niveau euh, supérieur. Et, euh, et du coup, on pourrait hey. bien voir Maël euh, promu en, en Coupe du Monde.
0: Oui, et même Gaël, hein, il, est là, euh, il, il est là, il a quand même fait un podium aussi à, à Lillehammer. Et puis le troisième homme, c'est Edgar Vallée. Euh, qui fait quand même euh, 22, 8 et 18 sur le, sur le week-end, donc aussi un top 10 et on, on sait que la Coupe continentale est vraiment très relevée, donc là, la relève derrière pousse et donc euh, devant euh, il voilà, n'y a toujours que 4 que quatre quotas euh, je crois que là euh, je crois que là euh, j'arrête de, de comprendre pourquoi on va pas chercher le 5 euh, en tout cas euh, il, il, il toque à la porte derrière pour rentrer en coup du Monde.
1: Exactement. Et donc, euh, on retrouvera euh, tout ce beau monde euh, à Chonard, euh, où euh, normalement tu seras euh, pourti euh, sur. Euh, si, si ça a lieu, on, on, on met toujours des guillemets à Chonard, parce que. Euh, alors, c'est un peu plus tôt que d'habitude, mais bon, normalement ça aura lieu. Euh, et donc, on, on retrouvera euh, Riber, Lampartheur et. Et euh, les frères parce puisqu'on n'a pas parlé de Thomas, mais il était très bon au tremplin euh, pour euh, la, la suite avant le, le grand moment qui est le, le triple de Zeffel
0: de début février. Ah oui, c'est ça. Alors, à Chenard, ça devrait avoir lieu parce que là, on a du froid depuis, euh, depuis une semaine. Je dis on hein, parce que c'est euh, l'épreuve à domicile euh, pour moi. Et euh, effectivement. Euh même si les conditions ne sont pas exceptionnelles. D'ici là, je ne sais pas, c'est dans 15 jours, c'est loin. Et je pense qu'ils ont largement le temps de faire de la neige de, de culture. On espère toujours un paysage blanc, euh, naturellement blanc, mais il ne faut pas se leurrer maintenant à, à 1000 mètres euh, dans les stations des, des petits massifs. Il faut de la neige de culture et je pense que ça aura lieu. Exactement. Bah, écoute, on, on aura
1: hâte de, de t'y entendre pour la suite euh, de la saison de, de combiné Nordique. À bientôt
0: au revoir Will, et nous on enchaîne sur le combiné euh, féminin qui était également à Obersdorf sur le HS100 Les épreuves féminines de combiné, euh, toujours à Obersdorf, toujours sur le HS100 et c'était aussi le retour euh, depuis euh, Ramsao euh, des combinés alors euh, on a eu un week-end surprenant, on a eu peut-être même un petit tremblement de terre, alors on va vous le dire tout de suite, Guida vesvoll n'a remporté aucune des deux épreuves du week-end. Donc celle qui a gagné toutes les épreuves de la saison dernière euh, était vraiment euh, attendue en ce week-end. Elle est leader de la Coupe du Monde et elle n'a gagné aucune épreuve. Mais je dis petit tremblement de terre parce que quand même, rassurez-vous, elle n'était quand même pas bien loin de la victoire et euh, les victoires sont restées en Norvège. Il y a quand même des des classiques en combiné féminin et donc euh, samedi sur le Gundersen Classic, euh, un saut à 5 km c'est Marie Lund qui a gagné euh, Marie Lund, elle avait fait déjà des podiums en début de saison à à Lillehammer pour l'ouverture alors c'était un peu plus compliqué pour elle à Ramsau. elle fait deux fois septième et ben là elle gagne sa première victoire en coupe du monde le samedi après avoir euh, remporté le saut euh, Lâcher euh, Guida Vesvolansen, enfin, en tout cas, elle lui a pas permis de revenir sur elle, elle lui a mis une minute et avoir résisté au retour de la très 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 forte fondeuse Ida Marie Hagen. Elle, elle garde 13 secondes des 56 secondes qu'elle avait euh, avant le, l'épreuve, avant de fond. Et donc, euh, le podium c'est marie Lena Lund, Ida Marie Hagen, Guida Vesvolansen. Il euh, faut noter quand même qu'il fallait être dans le top 3 du saut pour. Euh, figurée sur le podium. Euh, Ida Marie Hagen, on dit toujours, c'est la forte fondeuse, c'est la forte fondeuse, c'est vrai, c'est largement la meilleure fondeuse du circuit, mais elle fait troisième du saut samedi, et si on regarde dimanche, euh, elle a fait troisième euh, du saut également, donc euh, voilà, c'est la forte fondeuse, mais euh, c'est une combinée complète, c'est juste que les écarts sont tellement importants, euh, avec, euh, parfois, la plupart du temps, Gida wess et ce coup-ci, avec Marie-Hélène Anloune, elle est troisième, mais elle a... Sur un Gundersen, elle est troisième à presque une minute, et donc ça lui demande un effort énorme sur les 5 km de fond. N'empêche, euh, c'est une très bonne combinée, et ça s'est confirmé donc euh, dimanche avec son format, on va le dire comme ça. Hein. Le compact, elle a gagné celui de Ramsau, elle a gagné celui d'Obersdorf. Donc cette fois-ci, elle est partie troisième, mais à 12 secondes, il n'y a pas eu de suspense. Hein. Elle a rattrapé marie Lena Lund assez rapidement, Vesvolansen aussi, elle est partie directement. Derrière, pour le podium, il y a eu un suspense. Est-ce que Guida Vesvold qui n'était pas en forme la veille, qui a perdu une minute, allait pouvoir garder le podium Parce que sur un compact, avec des écarts resserrés, on ne peut pas se permettre de perdre une minute, mais là, elle s'est vraiment bien reprise. Elle a laissé marie Lena Lund travailler, et puis elle a attaqué sur la fin, et elle assure sa deuxième place. Et donc, euh, Marie-Hélène Lund reste euh, sur le podium, elle prend la troisième place. Il ne fallait pas trop traîner, ça revenait fort derrière un, un gros groupe qui s'était constitué avec de, de très bonnes fondeuses. Et la quatrième, c'est Marthe hélène Lund, donc la sœur d'eux, qui, euh, qui est la deuxième meilleure fondeuse du circuit hein, cette saison, et qui revient faire une très forte euh, quatrième place en étant partie 17ème. On a Nathalie Armbruster ensuite, et Daniela Deyori, euh, partie 16ème et euh, qui fait un gros résultat pour l'équipe euh, pour l'équipe d'Italie côté français euh, Lena Brocard était là elle était bien là, on avait parlé de ses déboires à Ramsao elle a eu moins de déboires mais euh, petite forme sur les skis euh, de, son, de son propre aveu hein, sur ce week-end et ça lui a pas permis de jouer euh, tout tout devant. Elle s'est quand même rassurée samedi en faisant une 9 neuvième place du Gundersen classique. Euh, en étant partie 12e, donc c'est quand même une, une, une remontée. Par contre dimanche, elle avait fait un, un bon saut, elle est partie 8 e mais le, le temps de fond lui a pas permis de, de rester devant. et elle, est rest... elle finit au 13e rang. Donc on attend euh, Lena qui va recharger les batteries euh, dans 15 jours à Shona. Les autres, les autres combinés, c'est euh, Haruka Kasai hein, qui a fait euh, de nouveau euh, quatrième euh, sur le Gundersen. Donc, euh, comme à chaque fois, en fait, euh, en dehors des compacts, elle est, euh, elle est quatrième. Et euh, sur les compacts, elle a été euh, six ou septième. Euh, la s- jeune euh, sensation de la saison, Koronen était un peu en retrait sur ce week-end. Hein, 7e et 5 cinquième après, après ses, son podium de Ramsau par exemple. Nathalie Ambruster, qui était quand même un des grands noms de la saison dernière, bah, elle est là, elle est pas très loin, elle fait deux fois cinquième. Mais ses performances de saut sont, sont clairement insuffisantes. Euh, samedi, elle est 14e du saut à 2 minutes 14. Euh, dimanche, elle est 15e du saut. Donc là, avec les écarts réduits du compact, ça lui a permis de, de remonter en temps, mais... Mais l'année dernière, elle jouait devant deux troisièmes du saut. Et donc euh, là, il y, y a un souci euh, saut pour Nathalie Bruster en, en ce début de saison, et même euh, un peu plus que début de saison. Là, on a quand même fait un, un gros tiers de la saison. On peut noter que celle qui avait fait un podium, la seule euh, non norvégienne qui avait fait un podium cette saison, euh, Lisa Hirner euh, a pas concouru ce week-end. En tout cas, elle a sauté, mais elle était malade, gastroentérite. Elle n'a pas pu faire les, les épreuves de fond. Et donc, ça lui a... Ça lui a coûté beaucoup de points euh, au classement de la Coupe du Monde. Je me suis trompé. Euh, ce n'est pas la seule non-norvégienne, parce que Minia Koronen avait aussi fait un podium. En tout cas, on n'a pas vu Lisa ce week-end. Et on peut espérer la revoir à Schonard Donc, j'en ai parlé. Euh, comme chez les hommes, encore un week-end de pause. Alors... Euh, euh, ça aurait dû être le week-end de Chauveuf, hein, on le sait, un hein, week-end du 20, du 20 janvier. Bon, c'est janvier. s'est pas organisé cette saison. La, la, la... L'équipe d'organisation a communiqué dessus. Ils espèrent revenir prochainement en Coupe du Monde. Mais on aura une petite pensée pour Chauveuf ce week-end du, euh, du 20-21. Et puis on retrouve euh, le grand cirque du combiné nordique à Chauveuf le 27 et le 28 janvier. Un petit mot avant de, de se quitter. Euh, une épreuve importante qui va avoir lieu. Euh, le week-end également du 2021, ce sont les Jeux Olympiques de la jeunesse 2024. Euh, les précédents, ils avaient lieu euh, à Lausanne et les épreuves de saut et de Nordique avaient eu lieu dans le Jura français. Cette fois-ci, il faut voyager, c'est loin, c'est en Corée du Sud, à Gangwon En fait, Gangwong, c'est, c'est la région de Pyeongchang qui a accueilli les Jeux Olympiques 2018. Donc en fait, c'est les infrastructures... Euh, les Jeux olympiques 2018 qui vont être euh, réutilisés, donc notamment ces beaux tremplins. Les Jeux olympiques de la jeunesse, ils sont ouverts aux athlètes qui ont maximum 18 ans, donc euh, ce sont ceux qui sont nés euh, jusqu'en 2006. On a une délégation française, donc les délégations, elles sont constituées de deux athlètes, ce n'est pas, c'est pas la France qui a choisi, c'est, c'est pareil partout, euh, deux hommes, deux femmes pour chacun, pour chacun des sports euh, en saut et en combiné. Donc en saut spécial chez les femmes, c'est Lilou Zepchi et Mathilde Baconnier qui ont été sélectionnés. Chez les hommes, Mathéo Vernier et Seb Woodbridge. En combiné, c'est Luc Ballan et Lubin Martin. Chez les hommes, Roman Beau et Marion Drose-Vincent. Chez les femmes, ou les jeunes femmes. Voilà, on va suivre les résultats. On aura l'occasion d'en parler certainement dans des T-Express et peut-être même dans le podcast. Merci de nous avoir écoutés d'après ce week-end très chargé. Grand classique de la mi-janvier Et puis rendez-vous la semaine prochaine Pour débriefer Zakopane et Zao En saut spécial Au revoir